0: I dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w wydaniu głównym, w kontestacji. Dzisiaj mamy 7 lutego 2022 roku. Tarcza antyinflacyjna weszła w życie, także o tym sobie na pewno powiemy. A witam się z Wami Marek Zemsta. Marcin Hugo Kasiński.
1: I Zapraszamy.
2: A
0: wysłuchacie słuchajcie pytania głównego w kontestacji, a to znaczy, że można do nas zadzwonić. W tym celu należy wpisać adres zadzwoń.kontestacja.com w dowolną przeglądarkę na telefonie, na komputerze, tam się pojawi taki panel, kiedy, gdzie można przetestować mikrofon, gdzie można przetestować kamerę i można z nami po prostu tutaj być, uczestniczyć w audycji, zadawać pytania, dyskutować, a jeżeli nie, no to czynne są nasze czaty na Facebooku, na YouTubie, Twitch, niestety coś dzisiaj nie działa, więc tam nas nie ma, ale na tych dwóch kanałach jak najbardziej można się przywitać i można dać lajka like w górę i już się z nami Wojciech przywitał i coś więcej powiedział, że słychać nas. No to świetnie, witamy, a jest też wódz, witaj nasz stały słuchacz. Słuchajcie, słuchacze są, ale ubył nam jeden sponsor wydaje mi się, ponieważ tutaj jest gdzieś na liście, patrzę który on jest. Kościński, 10, do dziesiąty, nasz ostatni z sponsorów niestety podał się do dymisji dzisiaj, także nie wiem czy te pieniądze będą dalej do nas płynęły, zobaczymy, może jeszcze coś napiszę na odchodne. <laughs> ale jakbyście właśnie chcieli napiwek rzucić, tak jak, tak jak Pan Kościński robił od, od wielu tygodni, no to oczywiście napiwki.kontestacja.com tam jest taki panel od 10 zł już wrzucenie napiwku spowoduje, że się nam wyświetli wiadomość i się przeczyta i szukam jakiegoś ostatniego od niego wpisu, ale coś też, jakiś czas już go nie było, pana Kościńskiego, co on tam ostatnio napisał? Kościński, Kościński, nie ma. Dobra, nie znajdę teraz, trudno. Pan Morawiecki będzie go zastępował, jak się dowiadujemy z wiadomości, więc będziemy od niego może dostawać więcej napiwków.
3: Hugo, co ja za pierwszy, na o, dużo drobnicy znalazłem, skoń, no ko, ciąg, ciąg dalszy, pamiętasz, pamiętamy, że szefostwo serwisu roxa.pl zostało zamknięte swego czasu, znaczy nie zamknięte, aresztowane może w ten sposób, no więc mamy ciąg dalszy, mianowicie serwis, no jeżeli ktoś jest w branży, to się interesuje, że główny serwis konkurencyjny, czyli odloty.pl, który zawiesił swoją działalność, chwilę później po aresztowaniu tamtych panów, również właściciele zostali zatrzymani pod właściciel, właściciel jeden tym razem został zatrzymany dokładnie pod tym samym zarzutem, czyli pod zarzutem ułatwiania prostytucji. I z tego co ja wiem, znowu gdzieś tam ze środka, że teraz jest gdzieś tam popłoch w, wielki w tych serwisach, bo jest ich więcej. Podobno tylko jeden z nich się nie boi, ale to nie, 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 nie są niepotwierdzone dane, więc tutaj są tylko takie teorie, że być może jakiś jeden serwis chce przejąć cały rynek i że bo to jest nagle jakaś taka zmasowana akcja po 20 latach istnienia internetu, czy nie wiem ile te serwisy pewnie krócej istniały, no nie niemniej w, nagle w, w jednych miesiącach wszystkie serwisy ułatwiające, prosto Konstytucje no, nawet nie zostają zamykane, tylko po prostu właściciele zost zostają aresztowani, ich majątek jest skonfiskowany, no i kiedyś być może coś się okaże, ale wszystko jedno, serwisy jak wiadomo, jeżeli nie będą istnieć przez parę miesięcy, to nie będą istnieć już nigdy. Także taki pierwszy ode mnie, krótki.
0: Taki, taki nieciekawy news. Tutaj coś więcej pisze, że to miejsce robi się miejsce dla startupów braci starszych. No może tak jak było z bookmacherką, która jest zakazana w naszym kraju. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, w internecie nie można sobie już zagrać w Pokera na pieniądze ale lot to miało wystartować z tą ofertą, no i mają problemy wciąż z napisaniem odpowiedniego programu, od roku już im się nie udaje, więc nie ma, ale wróćmy może na chwilę jeszcze troszkę za granicę, zanim się rozpędzimy, zanim się nas chodzą nasi słuchacze, krótki update, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tak zwanym konwoju wolności, no i dwa newsy, które mam na ten temat. Pierwszy jest taki, że tak jak wam mówiłem, oni tam zbierali po prostu na, na utrzymanie tego, żeby, żeby ci ludzie, którzy tam przyjechali protestują, żeby mieli na jedzenie, na paliwo i tak dalej i tak dalej. Okazuje się, że niestety platforma GoFundMe postanowiła zablokować im 10 milionów dolarów, które im się udało zebrać, ponieważ Policja doniosła o aktach przemocy uczestników konwoju. Dokładnie aresztowano trzy osoby, i organizatorzy protestu musieli obiecać, że będzie pokojowo i poszanować prawo, ale mimo to im zablokowali te pieniądze, eee, tak, do tej pory zebrano 10 milionów, e, dolary, to nieważne, w funtach, w dolarach i darowizny zostały wstrzymane, ponieważ aresztowano trzy osoby. No to ja się zastanawiam, jakie to jest w ogóle przełożenie. Jeżeli ktoś organizuje protest na 10 tysięcy, 20 tysięcy, nie wiemy dokładnie, może 50 tysięcy osób, oni się chwalą i trzy osoby coś zrobią, no to tutaj ryzyko eskalacji jakiejś takiej prowokacji policyjnej, czy niepolicyjnej, czy przeciwników, żeby wszystko rozwalić jest znaczące. Tylko weź pod
1: uwagę, że to jest Kanada, więc tam te trzy osoby robiące Buddy, to już może być zagrożenie dla całego kraju, tak? To, to nie polska, A, widzisz, tak? że, jest... że wiesz, w tym pamiętnej bitwie o tego Karpia, tak, w tym dyskoncie tam prawie 100 osób walczyło i nic się nie działo. Nie, tam to jest Kanada, tam trzy osoby, to może być zagrożenie narodowe, tak. Więc wiesz, to trzeba mieć z jednej strony na to z drugiej strony wiemy, że już przynajmniej od kilku, jak nie kilkunastu lat opłaca się ludzi, którzy mają się podszywać podzwolenników, tudzież przeciwników, tak, niekoniecznie nas samych, ale naszych przeciwników i mhm. albo zachwalać w bardzo dziwaczny sposób, żeby komuś narobić wstydu, albo być buddy, więc wiesz, to też jest, tego też nie można wykluczyć.
3: Tak, tak jest, i... no, czy, 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 czego przykład mieliśmy na Marszach Niepodległości, które re relacjonowaliśmy tak. kiedyś, gdzie, gdzie policjanci robili regularne prowokacje po cywilnemu, więc jeżeli to jest w Polsce się dzieje, to się wszędzie może dziać. No Policja służy właśnie do tego, żeby rozbijać swoich przeciwników, a to ci ludzie w tych trakach są ich przeciwnikami.
0: Tak, i policja twierdzi tutaj, że jest zaniepokojona tym, że konwój wolności Ekstremistyczną, ekstremistyczną retorykę. No, no każdy jakiś taki zryw wywołuje i to bardzo często przyłączają się również w Polsce, to znamy jak są jakieś protesty, to się pojawiają na przykład chuligani, którzy w tym czasie sobie potrafią porzucać kamieniami, no ale czy jest to wina tego organizatora, czy jest to wina tych ludzi, którzy tam pokojowo poszli protestować? Nie. I tak samo jest w tym przypadku i idę dalej, bo słuchajcie, to nie wszystko, to nie wszystko. Mało tego, stan wyjątkowy wprowadzono w stolicy Kanady, ponieważ jest okupacja i władze stolicy Kanady ogłosiły w niedzielę, czyli wczoraj, stan wyjątkowy. Decyzja ma związek z trwającym tak, demonstracjami od tygodnia przeciwko obowiązkowi szczepień dla kierowców ciężarówek przekraczających granice z USA oraz restrykcji związanych z pandemią. Pan Jim Watson, burmistrz Otrawy, ogłosił stan wyjątkowy w niedzielę, uznając bieżącą sytuację za najpoważniejszy kryzys, z jakim kiedykolwiek miasto miało do czynienia. No więc gratuluję, że tak długo im się udało i to jest dla nich rzeczywiście wielki kryzys. Jest to niezwykle poważne niebezpieczeństwo i zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców stworzone przez ustawicznie trwające demonstracje, a także wskazuje na potrzebę wsparcia innych szczebli administracji. Biedna, biedna administracja, co ona sobie poradzi, stan wyjątkowy oznacza możliwość płynniejszego zarządzania usługami dla mieszkańców przez wprowadzenie niezbędnych zamówień. Tak, czyli coś bez przetargów będzie można zamawiać. Każda osoba, która będzie próbowała przekazać wsparcie na przykład benzynę dla manifestujących zostanie aresztowana. Rozumiecie? Policja ogłosiła, że każda osoba, która będzie przekazywać jakieś wsparcie na przykład benzynę zostanie aresztowana. Eee, tak. To gdzie, jest ta,
3: gdzie jest ta wolność manifestacji i wolność słowa?
0: No, gdzie, gdzie jest. E, Ale co tutaj mają tutaj... robić ludzie, którzy są ignorowani, tak? No bo ci ludzie przecież e, wznosili jakoś swoje sprzeciwy. Nie wiem, być może w internecie się wypowiadali, być może jacyś ludzie tam gdzieś e, pisali petycje, zbierali. No nic to nie pomogło. No po prostu chcieli w jedyny, znany, pokojowy sposób zademonstrować swoje brak poparcia dla, dla tych e, pomysłów i będą aresztowani. W Kanadzie. Dajcie bo... znać, co o tym myślicie.
1: Tak, bo taka jest zaleta. Ja jeszcze tych trzech osób tam, tam to jest naprawdę pewnie stan tak wysokiego ryzyka, że pewnie siedzi w jakimś bungrze ileś metrów pod ziemią y, przy y, tak zwanym atomowym guziku i zastanawia się, czy y, wiesz, tego nie zmieć, bo to jest zagrożenie dla, dla ich władzy, tak? Wiesz, no my się tak śmiejemy, ale oni są troszkę specyficzni, tak? To, to się mówi, że są bardzo kulturalni, że przepraszają i tak dalej, są tacy ugrzecznieni. Więc jeżeli już się takie rzeczy dzieją, to ja się nie dziwię, że niektórzy z drugiej strony reagują na tą akcję w ten sposób, że już zabraniają, wiesz, dostarczać paliwo i tak dalej, no bo mają obawę, że się to może rozwinąć jeszcze bardziej, tak? No, tak, tak. A, a, a jeszcze znowu z kolejnej strony jestem pewien, że w wielu bajkach typu Simpsonowie, South Park czy Family Guy to, to jest materiał na przynajmniej serię żartów o Kanadyjczykach. Tak? Bo też jest absurdalne, żeby ludziom nie pozwolić protestować tak bardzo pokojowemu narodowi, tak jak Kanadyjczycy. No ale Czę to jako... jest
3: wszystko jedno, czy pokojowemu, czy niepokojowemu. No, jakby to jest jakiś taki basic. Jakiś taki... Tak, jakby w
1: Polsce zebrało się Tylu obywateli, co w Kanadzie, to już by dawno poszły armatki wodne, gumowe kule i, i były masowe zatrzymania, tak? Z racji naszego polskiego temperamentu. Więc wiesz,
3: to no, słuchaj, ale to ale, sobie ale, ale... Widzicie, tak. Gdzieś tam za zachodniej cywilizacji, wschodniej nie rzeczywiście, tam wolności słowa się nie przestrzega, ale w zachodniej cywilizacji wolność słowa polega między innymi na wolności demonstrowania swoich poglądów w pokojowy sposób, szeroko pojęty. To, że są tam ekstremistyczne poglądy głoszone, to jest to właśnie wyraz wolności słowa. Tak, znaczy no nie wiem, no, nie, co uważają. Ale radii, jak czy
0: to jest ekstremistyczne, że co, że nie chcą się zaszczepić?
3: No, no o To o właśnie, nie, to się to, nie, 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 właśnie, jest tak, to, ekstremizm.
1: Na, na to czym, to czym polega to ten ekstremizm? Bardzo pokojowe manifestowanie, powiem, bardzo pokojowych postulatów przez bardzo pokojowy naród.
0: E, Ale... No właśnie, spójrzmy sobie jeszcze chwilę na statystyki, żebyśmy też e, powiedzieli, o co im może chodzić. Otóż w niedzielę policja w Ottawie od początku protestów, czyli tydzień, e, e, powiedziała, że zgłoszono problemy 650 razy, mieszkańcy zgłaszali problemy 650 razy od soboty wystawiono 450 mandatów tak za hałas, za jazdę po chodniku lub brak ubezpieczenia. Rozpoczęło się 97 postawowań karnych. Policja nakazała kierowcom opuszczenie Śródmieścia. Nie wiadomo na jakiej podstawie, bo nie może sobie policja tak po prostu powiedzieć ej, jedźcie ze Śródmieścia. No i zatrzymano jakichś dwóch ludzi, którym postawiono zarzuty napaści z użyciem broni, ale to też nie znamy szczegółów, czy oni w ogóle byli związani z tym całym konwojem. No i tyle, tak? W milionowym mieście, do którego zjechało ileś dziesiąt tysięcy ludzi, nie wiemy ile, 650 razy ktoś zadzwonił i powiedział, że coś jest nie tak i wystawiono mandaty za jazdę po chodniku albo brak ubezpieczenia. To jest cały ten ekstremizm. Przypomnijmy co się działo ja przy protestach Black Lives, Black Lives Matter, matter. za granicą. Tak? Płonęły sklepy, ludzie ginęli i tam były protesty i, i nie wiem, i tam nie było ekstremizmu, rozumiem tam był pokojowy
1: protest. No. Wiesz, z tym że ci Kanadyjczycy dostali te mandaty z SD po chodniku, przeprosili, grzecznie przyjęli mandat, z tego chodnika zjechali, tak? Więc wiesz, no, na pewno się nie burzyli o to, nie? Więc... Tak,
0: I, i plan jest taki, bo o co chodzi z tą benzyną też, że wiecie, jak się jedzie, no to używasz drogi, nic ci nie można zrobić, natomiast no, tym ludziom się kończy ta benzyna, więc... Yy teoretycznie jakby zaparkowali, to można ich odholować na przykład, że blokują jakąś przestrzeń, więc oni muszą jeździć e, i, sa, i sami jakby e, tutaj wszystko napędzają dlatego jest im ta benzyna potrzebna, no nie wiem, nie wiem, dajcie znać co sądzicie, zadzwoń kontestacja.com albo rzućcie na piwki kontestacja.com e, co o tym myślicie, czy popieracie takie protesty, a może jest ktoś kto tak jak nasi tutaj sponsorzy niejednokrotnie się wypowiadali, jednak chciałby przymusu szczepień dla kierowców, dla ludzi, którzy jadą, 95% czasu przebywają sami w kabinie i wożą takie podstawowe rzeczy, które kupujemy w sklepach i którzy, dodajmy jeszcze, no, których brakuje, bo naprawdę jest duży kryzys i to w Anglii, jak również właśnie w Ameryce Północnej z brakiem takich ludzi. Nie ma kto wozić towarów i stąd braki w sklepach również.
1: No bo źle do tego władza podeszła. Zamiast robić program przemysłowych szczepień, powinien zrobić im program Tirówka Plus. To razu by się chęci do prowadzenia takich aut znaleźli i wiesz, towary by były dowożone.
3: Ach, ten, te niskie żarty Adriana... No, dobra, słuchajcie, bo ja, ja mam w takim razie newsa, myślałem, chciałem innego dać, ale może łagodnie przejdźmy do Polski, po, ponieważ to jest taka informacja, do tego dotarł RMF FM. jeżeli chodzi o naszych kierowców, ponieważ tam się kara kierowców protestujących, u, u nas się kara w kierowców tak w ogóle ogólnie. Nowy taryfikator, nowy taryfikator mandatów, jak wszyscy wiemy, już istnieje sobie od miesiąca w Polsce, więc rmf dotarła do danych, jak wpłynął na zachowania kierowców. Więc Marku, jak myślisz, jak wpłynął na zachowania kierowców nowy taryfikator? Tak, w skrócie jeżdżą mandatów.
0: wolniej. Mniej mandatów jeżdżą wolniej, zgaduję.
3: No, jeżdżą wolniej. Można się było tego spodziewać. Tak, dokładnie taki jest efekt, można tutaj bić brawo. O 55% spadła, obniżyła się liczba przekroczeń prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Czyli to jest ten limit, kiedy odbiera się prawo jazdy takiemu kierowcy. I sprawę kieruje się do sądu. Wykroczeń kierowców wobec pieszych jest mniej o jedną trzecią. O 15% spadło, spadło nieustępowanie pierwszeństwa innemu pojazdowi. To nie wszystko wydać na ekranie, więc wam tutaj jakby mówię. Ale jednocześnie od zeszłego roku wzrosła o 10% liczba kontroli drogowych, czyli liczba kontroli wzrosła w tym czasie. Czyli wysokie mandaty mobilizują policję do tego, żeby. No,
0: to jest inwestycja może iść w jakieś radiowozy, w jakieś, jakieś takie narzędzia no bo to się zwróci, wiadomo.
3: Tak jest co ciekawe, liczba wpijanych kierowców nie spadła o. to się utrzymuje się na stałym poziomie, że jakby tutaj specjalnie pijanych, pijanych po polsku znaczy tych takich po piwku, no to są pijani no to, to, to nie są pijani, tylko to są tacy, którzy wypili piwo jeszcze i tam nie zdążyło wyparować w tym czasie aż ich kontrola dziabnęła albo po dwóch nawet bo to jest gdzieś tam limit Polski no wiem, najważniejsze to szanować tradycję, nie? no ale nie, nie ma jakiegoś dramatu w każdym razie Coś tutaj ciekawego, no i tutaj jest powtórzenie, jak, jak wzrosły te kary. No kary wzrosły oczywiście dramatycznie, być może tutaj nie wszyscy pamiętają za przekroczenie prędkości, to po pierwsze. Po drugie wzrosły mandaty za, znaczy tak, to, to odbieranie w prawa jazdy przede wszystkim. Tam jeszcze w międzyczasie spadły tutaj artykuł nie, tego nie zaznacza, tam spadł jeszcze limit bodajże, w, w, w terenie bodajże zabudowanym po godzinie 23. Można było jechać chyba 60, a, teraz, a potem już 50 od jakiegoś czasu. No i przede wszystkim to, co, to, co, to, co się zmieniło, to jest tak dramatycznie się zmieniło, jeżeli chodzi o nowego, nowy teryfikator, to obecność w tak zwanych kolizjach. Znaczy, że jak u, u, jak ktoś spowoduje kolizję, wezwie policję, to dostaje z automatu jeszcze półtora tysiąca kary, tak dodatkowo, tak tak za, za to, że, że, że ktoś komuś w coś wjechał. Zawracanie dupy. Za Zawracanie dupy, tak. Czyli policja dostaje generalnie, bo jeszcze mandat wlepia później, więc, więc policja za podjechanie do kolizji dostaje dwa tysiące złotych prowizji za, za, za taką usługę strasznie, znaczy ja mam wrażenie, że policja jest teraz najwyżej opłacaną, najwyżej opłacanym zawodem w tym kraju, no. Bo...
0: no nie, nie do końca, bo przecież nowy, wszedł nowy ład i tam się okazało, że mniej, co niektórzy dostali, o co był problem, E, był problem z nauczycielami, a też, też inne grupy się chyba...
1: Pracownicy wniósł, a... tak? Już też się o to burzą. Mało tego, politycy dostali mniej, a podobno y, jak to było, że y, tylko ci sztaple że to te inne słowo, tą tą, to może te, y, c, cwaniacy, tak? Tylko c, cwaniacy na tym stracą. No i co? Politycy stracili. Więc szybko ale... sobie robią popraweczkę, żeby jednak nie tracili. Ale,
3: ale ja bym tutaj za, zaapelował do policjantów no bo jesteście troszkę frajerami, no nie? Ja, ja bym tutaj protestował na waszym, na waszym miejscu, ponieważ ktoś pobiera prowizję za wasze podjechanie 2000 zł pod, pod kolizję, a wy wcale takich podwyżek nie dostaliście, także ktoś tutaj się no, no, Część policjantów dyskuje. ma się bardzo
1: dobrze. Pamiętaj, że część siedzi na tych dyskontach spożywczych, na monitoring, obsaduje, kto siedzi bez maseczki, więc wiesz, on się nie musi duszać, w ciepłku siedzi, praktycznie nieważne, czy kogoś pisze czy nie, to tak w kaleci, więc wiesz, no wcale nie mają się ja, tak źle.
3: Aż, aż jestem ciekaw, jak bardzo jak zasób łapówki w tym czasie, jeżeli chodzi o nowy taryfikator, ale to, to jest okej, okay. ale ten, to, ten punkt wyjścia, od którego tutaj się zaczęło, że, że rzeczywiście spadły wykroczenia powyżej 50 na godzinę w terenie zabudowanym i że no, te wszystkie inne też spadły, tak, że ludzie zaczęli wolniej jeździć i tylko czy to jest wyznacznik sukcesu? Znaczy, że mam takie wrażenie, że wymyślono auto dlatego, żeby się szybciej gdzieś przemieścić niż jak Jakbyś się przemieścił 100 lat temu. Nowy taryfikator właśnie cofnął o 100 lat nas i teraz można jeździć prędkością konia. I nie ma specjalnie znaczenia, że mamy auto, ponieważ i tak nie możemy skorzystać z jego specjalnych zalet, czyli żeby z punktu A do punktu B przenieść się w ciągu 3 godzin, a nie w ciągu 2 godzin na przykład. Znaczy czy tam na odwrót w każdym razie. I, i, i trzeba siedzieć w tym aucie. Ponieważ trzeba jechać powoli, 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 bo inaczej Ale dostaniemy... Jest, Teraz
1: powiem teorię spiskową, ale auta mają coś takie optymalne spalanie przy określonej prędkości, tak? Mając na tym swoim przedziale, jeżeli nawet auto masz na. Który, a masz o to, idzie 200 km na godzinę, to i ja tak powiedzmy, one swoje optymalne spalanie będzie miało przykład przy około 110, 108 i tak dalej, nie? Ale w momencie, kiedy nie jedziesz optymalnym spalaniem, Używasz więcej benzyny, tak? A kto najwięcej no. zarabia na, na benzynie, jak nie rząd, poprzez wszelkiego rodzaju daniny?
3: Jak pan Obajtek, tak. A między innymi. No tak, no, no to w każdym na spiskową zalecało, ale wiesz, no. Jeszcze spieszny patron.
2: Adam Niedzielski. 10 zł. Czy jest coś wspanialszego od szczepień? Dzięki nim pan Hugo zamiast leżeć pod respiratorem przeszedł łagodnie i prowadzi audycję. Nie sposób, by nie docenić zasług ministerstwa. A także mojej własnej Ilecha Kaczyńskiego.
3: Ujej, dziękujemy.
2: Eee, dobrze. Tak ta jest. Także a, jest. A, ale,
3: a tak, a jest, jestem żywym dowodem na to, że wystarczyła jedna szczepionka pół roku temu. Eee, nie, nie potrzeba było boosterów i eee, można łagodnie przez to przejść. Eee, dobra, eee, masz parku czy lecę?
0: Tak, no to jedźmy jeszcze, słuchajcie, Węgry, no bo tutaj śledzimy jakby uważnie, co się dzieje, eee, eksperyment pod tytułem PRL-BIS, czyli regulacja cen. Patrzymy, co się działo po wejściu w życie limitu cen na niektóre spożywcze artykuły, który wszedł w życie no, równolegle właśnie z tą tarczą inflacyjną u nas, czyli 1 lutego. I co się dzieje? Niewielkie sklepy próbują kupić w dużych sklepach sieciowych, te artykuły, które zostały objęte kontrolą ceni. A to, pro...
3: a to pro... poczekaj Marku, to ja, ci, to ja w takim razie ci uzupełnię, bo mam tego samego newsa, że to przypomnimy na co, że rząd Węgier rzeczywiście wprowadził ceny regulowane, co tutaj wymsknęło się polskiemu rządowi, a rząd Węgier to zrobił i jest to mąka pszenna, Mleko krowie o 2,7% zawartości tłuszczu, na cukier, na olej słonecznikowy, na uwaga, udziec wieprzowy i piersi kurze i kurze. Teraz powiedz, jakie były zasady tych cen regulowanych.
0: Tak, cena jest taka, że musi to kosztować nie drożej niż 15 października 2021 roku. Nie wiadomo dlaczego, podejrzewam, że wtedy się zaczęła wyższa inflacja. Nie będzie rekompensaty z rządowej z powodu strat w tym tytule dla, dla sprzedawców. I no właśnie, tutaj te małe sklepy się znalazły w najtrudniejszej sytuacji, no bo dla nich ta obniżka jest najtrudniejsza. One, one nie sprzedają tak wielu artykułów, tylko, tylko właśnie te podstawowe i nie mogą sobie też wytargować lepszej ceny u dostawców. Więc no tracą klientów, próbują zdobyć u tych większych dostawców i kupują mniejsze też opakowania. Kończą się zapasy oczywiście. To przewidzieliśmy, że, że będzie, będzie to prowadzić do zakończenia, wykończenia zapasów w sklepach. I pojawiają się limity kwotowe, cenowe. Jedna osoba może kupić tylko ograniczoną liczbę produktów, na przykład w Lidlu, który obniżył ceny nawet niżej trochę niż do tych z 15 czerwca. Tutaj wykazał się, nie wiem, jakąś taką dumpingową taktyką, żeby chyba wszystkich wykończyć. 10 kg córki na osobę. Mąki na osobę 10 kg cukru, 12 litrów mleka i 10 litrów oleju słonecznikowego. W jego ślady poszedł spar hangary, dodatkowo limitując możliwość kupna ućca wieprzowego do 10 kg, zaś pierwszy kurzej do 4 opakowań lub 3 kg. Również Ali będzie wprowadzał limity. Tak, Inflacja 7,4, czyli mniej od nas. Już to połowy listopada jest limitowana cena paliw również które nie mogą przekroczyć 6,05 zł za litr. Dzięki limitowi według rzecznika rządu Aleksandry Szentakirali rodziny mogą dzięki limitowi zaoszczędzić miesięcznie nawet 142 zł. To jest naprawdę wspaniałe. Znowu nie mam tego brawa podłączonego. Muszę sobie podłączyć tutaj, Bo widzę, że dzisiaj obwituje. Także wspaniale. 142 zł. To
3: Sorry.
0: To, nie to, to nie te brama. I po prostu wspaniale będzie, bo na razie mogą 10 kilo, a za tydzień będzie to 5 kilo, a za miesiąc to może kilogram. Ja myślę, że takie mogą być, takie mogą być skutki, ale to my co my się tam znamy, nie?
3: Ale to ludzie się naprawdę nic, niczego nie uczą z no, historii? Chula. To, to jest jakby Cały PRL, a tam też był PRL Ichniejszy były Ale mieli właśnie...
2: dużo
1: lepsze warunki, bo kiedy u nas Nie było co jeść, to tam sobie się zajadali Gulaszami i nie tylko, więc wiesz to Ale tak oni, no... oni potrafili o swoich ludzi Lepiej zadbać niż ci nasi tutaj wiesz?
3: Ale, ale to, jest, to jest też jakby Popłaca też uczenie się historii Innych krajów, dlatego fajnie też jakby Polacy też się nie uczyli tylko na, po na Polsce Tylko również na innych krajach, bo Wszelkie tego typu ceny regulowane spowodują no, takie rzeczy, jakie teraz się dzieją w mikroskali właśnie na Węgrzech, bo to jest tylko osiem produktów. No, nie oszukujmy się, można się obyć bez udźca wieprzowego. Tak,
0: nie będzie tych produktów, po prostu będą inne, nie? I wtedy się okaże, że te inne też trzeba regulować.
3: Tak, bo, bo tamte też się staną, tak, zupełnie się rozreguluje rynek. Poza tym tutaj jest jakby to, czym powiedziałeś, że małe sklepy najbardziej ucierpią. Tak, ponieważ duże i tak dumpingują ceny na kilku produktach, po to, żeby odbić sobie na całej reszcie. Małe tak tego nie mogą zrobić. Jeszcze inna sytuacja tam została się okazała, mianowicie, że, że małe sklepy uzysk uzyskały, uzyskują w tej chwili wyższe ceny u dystrybutorów, niż sprzedają te duże sieci wielkopowierzchniowe. Dlatego małe sklepy idą i kupują po prostu w tych dyskontach i sprzedają u siebie. I dlatego są te limity tak naprawdę, ponieważ
1: duży sklep ma to do siebie, że może sobie podpisać dogodne kontrakty na, do dostawy i tak dalej. Mały sklep tego nie zrobi. Mu, musi działać na cenie... Aktualnej, tak, wyznaczonej przez Enę więc wiesz, no, no niestety, przykre jest to, że tym małym sklepom się obrywa, ale z drugiej strony, no, ktoś głosował, tak, ktoś wybierał i jeżeli nawet przedsiębiorcy, sklepikarze nie chcą się nauczyć tego, jak działa gospodarka, żeby uświadomić swoich sąsiadów i rodzinę.
2: Kontestacja. Yes. Tadeusz Kościński. 10 złotych. Żegnajcie przyjaciele. Czy było warto? Co na odliczonym podatków to moje.
0: Dobrze, dziękujemy Tadeuszu. Żegnamy Cię. Powodzenia na emeryturze tutaj. <grym> Może się kiedyś jeszcze spotkamy. I dzięki za te wpłaty wszystkie.
1: I tak wracając. No. Nawet ci mali sklepikarze nie edukują ludzi w swojej rodzinie, swoich znajomych, jak to działa, jakie skutki będą, żeby mogli lepiej głosować, wybierać albo przynajmniej iść śladem Kanadyjczyków, tak? Mhm, mhm.
0: Ja wam powiem, że ja mam takiego właśnie małego sklepikarza w rodzinie i jego sporą część zysku wynika z tego, że właśnie on korzysta z innych sklepów, tych większych, przegląda te gazetki po prostu dyskontów i szuka okazji I jak widzi okazję, że na przykład jest, no nie wiem, ta mąka powiedzmy, czy, czy tam jakiś, jakiś udziec czy coś konkretnie jest w niższej cenie w Biedronce czy w Lidlu, to jedzie tam po prostu rano, kupuje taką ilość, która wie, że mu zejdzie i jest w stanie na tym sporo zarobić, no bo Biedronka sprzedaje te produkty poniżej, marży, tylko dlatego, że ktoś przyjdzie, zobaczy w gazetce, o jest tania mąka, jest tani udziec wieprzowy, czy co tam jeszcze, kupi jeden taki udziec, no ale przy okazji zapełni sobie koszyk i rzeczywiście na tym sklep zarabia, więc no tak, bo są w stanie na jeszcze
2: tak, zbierać.
1: Hmm? No masz rację, bo przecież musimy na naklejki na kolejnego słodziaka uzbierać, a to tak. wiesz, sama mąka za dychę to za mało, nie?
0: No no i tak będziemy sobie monitorować co tam się na Węgrzech dzieje, Zadzwońcie, może ktoś był niedawno jeżeli tak, może kogoś znacie to bardzo chętnie byśmy się dowiedzieli, napiszcie eee, piszą tutaj że cię Adrian lepiej słychać niż, niż zwykle także cieszę się
1: nic nie robiłem, także pewnie zastuda twojego miksera.
0: Eee, akurat miksuje się na stronie, ale to może nie wchodźmy w technikalia eee, wyczyszczą magazyny napisał nam coś więcej i zacznie się jak za komuny
3: no to ja mam, słuchaj, bardzo bliski news, tylko z polskiego y, rynku, znaczy bliski, mm. bo też te, rolniczy, bo być mm. może nie wiecie, e, ale będą dopłaty do loch być może przegapiliście, bo być może was to nie interesuje, ale tak naprawdę Chodę, że nie do lochów. Do lochów, tak. Potem do lochów też będą. E, więc, czyli to są takie świnki, e, jakby ktoś się nie wiedział. E, tam w są właśnie takie uśmiechnięte świnki i teraz piękne o, to świnki.
0: to jest kanalna grafika, to ktoś zapłacił.
3: E, tak, więc pomoc <śmiech> dla rolników utrzymujących lochy. Więc jak sobie utrzymujesz takie lochy, takie lochy, to wtedy dostaniesz dotację. Ja zastanawiam się, czy to jest jakiś pierwszy kwietnia, nie, aż dziennik, nie, nie, to tygodnik rolniczy podaje, że Ministerstwo rolnicza, Rolnictwa uruchamia dopłatę dla rolników utrzymujących lochy na przeczekanie trudnej sytuacji. No więc to też mnie zainteresowało, cóż to za trudna sytuacja z tymi świnkami jest. Więc jak się okazało, są dwie trudne sytuacje. Znaczy jest właściwie jedna trudna sytuacja, Mianowicie jest spadek cen. No. To, to jest... Zasadniczo, ponieważ pandemia ograniczyła rynki zbytu, wobec tego ceny spadły poniżej kosztów produkcji, a również tam w paru, w paru województwach i tam w kilkudziesięciu gminach, czy kilkunastu gminach chyba jest też ASF, czyli ten pomór świń tam wywołany przez dziki, bo dzików jest z kolei za dużo i tak dalej. No. Ale generalnie chodzi o to, że jest po prostu... Co na tych dzików
1: to nie ok. tak to wygląda. Tutaj, wiesz, małe wtrącenie pozwolę, mm. bo mam myśliwego w rodzinie i prawda jest taka, że w tych... W biednych miejscowościach przy granicy z Białorusią jest tak biednie, że im się opłaca jechać na Ukrainę, wziąć od ukraińskiego chłopa kupić za grosze według naszej perspektywy, według jego perspektywy za grubą kasę i później sprzedać jako swoje. Ale tak się składa, że tam nie ma takich badań jak u nas i tak dalej i to ten pomór to jest właśnie z tego precedensu, a nie z tego, że to dzik przenosi.
3: W każdym razie ja tam wyczytałem, że główne, główne źródła ESF-u w Polsce to są, co ciekawe, zachodnia granica. No dobra, nieważne. W każdym razie wsparcie dla, wyniesie około 1000 złotych zł od jednej lochy. Czyli to nie wiem, czy to dużo, czy to mało, według mnie to sporo. Pomoc będzie wypłacana maksymalnie do 500, tyś, 500 sztuk, więc jeden hodowca będzie mógł utrzymać, otrzymać pół miliona złotych. No i tu są warunki, U. że trzeba. Pół bańki, czyli to nie jest taka 5 tysięcy złotych, jak tam kiedyś dawali przedsiębiorcom.
0: A czekaj, ile e... nie, nie, ten przeminęło mi, tysiąc? Tysiąc, okej.
3: Okay. Tak, dużo. tak, tysiąc złotych na, na sztuk i tam będą, I tak. Trzeba posiadać, czy co trzeba
0: z tym zrobić? Dowodem posiadania lochy będzie zarejestrowanie, o. Tak.
3: W, o, o pieniądze będą mogli się ubiegać rolnicy posiadający aktywną hodowlę loch, która w okresie od tam listopada do marca, czyli pół roku ostatnie, urodzą minimum 10 prosiot. No to jakieś już takie...
2: Hmm, że, jakieś,
0: że, te normy, te jak się nazywały? No.
3: Normy,
1: normy.
0: normy wyrobienia, tak się mówiło, że ten musi wyrobić,
2: wyrobić... Nie, nie. Limit.
0: limit, jakąś normę chyba się wyrabiało, tak, musi, musi locha też wyrobić normę, no tylko skąd wiadomo, że to jest ta locha i że ktoś sobie drugi raz nie przyszedł z tą samą?
3: No w każdym razie no, one zupełnie są rejestrowane, bo dzisiaj wszystko jest rejestrowane. Resort szacuje, że pomoc skorzysta, z pomocy skorzysta 44 tysiące hodowców. No, tak precyzyjnie wyliczył dosyć. Nie 46, nie 42, 44 tysiące, więc przeznaczył na to 400 milionów 400 złotych. Hodowcy mówią oczywiście, że są... Są to niewystarczające dopłaty do tych loch i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale ja się pytam teraz, gdzie są te stare dobre czasy, Ubezpieczeń. Ja nie wiem, bo kiedyś jeszcze istniało coś takiego, jak ubezpieczenie od czegokolwiek, że jak się, czegoś boisz, jak się czegoś boisz, to się ubezpieczasz i wtedy za to płacisz. Jak się boisz niesłusznie, no to wtedy mniej zarobisz, a jak się boisz słusznie, to nie stracisz. Ale generalnie to... Zawsze tak za moich czasów to było tak, że to każdy za siebie tak odpowiadał. Nie wiem, dlaczego ja mam, ja mam świniopasowi płacić za kasę. Nie tak. czy, czy, czy mi ktoś za spadek moich przychodów spłaci, ponieważ jestem w trudnej sytuacji. Mhm. I, nie nie, nie, nie nie, łapię tego, nie? To po prostu jakby kolejne pijawki, kolejne pijawki, które gdzieś tam siedzą, no i trudno, no, spadły ceny, wiń o to rząd i wiń o to, to te wszystkie lockdowny i te wszystkie zamknięcia w handlu i, i tak dalej, i tak dalej. I rząd jakby sam spowodował to, że rządy spowodowały spadek cen, więc zaraz rekompensują z dodrukowanych pieniędzy to jakby przy. Efekt swojej, swojego rządzenia. No i tak w kółko, i w kółko, i w kółko, ale tylko i wyłącznie tam, gdzie jest bardzo duża grupa hodowców. No jak tutaj jest 44 tysiące hodowców, i to takich potężniejszych, no to potężna grupa lobbyingowa. I jeżeli jesteś jakimś tam małym przedsiębiorcą, którym jesteś w grupie 10 innych, no to nie licz, to ty będziesz płacić na hodowcę świń. Tak to wygląda. Tak, kwoty, krzyczy Gant, to były kwoty. No dobrze, może tak kontyngenty było.
1: Kwoty i tak dalej. Yy. Ale ja jeszcze wam powiem ta taką jedną rzecz. No sytuacja dość prosta, nie? Ojciec czyta gazetę i ha, nagle na głos. No, będą dopłacać z rolnikom do produkcji żywności. znaczy dziecko? Ale po co? Jak to po co? No przecież każdy musi jeść, więc dlaczego się dopłaca do jedzenia? Yy. Właśnie. Yy,
0: no właśnie. No i też pytanie, co, yy, co spowoduje taka dopłata? No spowoduje niestety, ale to, że będzie motywacja, że więcej ludzi będzie chciało znowu hodować świnie, które w tym w tym roku się wyraźnie nie wpłacę ja No, jeśli Przepraszam, mówię, moja wyobraźnia
1: to... teraz poszalała, bo widzę takich Sebiksów, którzy właśnie przeczytali artykuł, że dopłacają z tysiąc do lochy. Jeden dres mówi do drugiego, ty, to idziemy jutro na disco, to będziemy wyrywać, jak lecą wszystkie, nie?
0: Skąd wiadomo, że ktoś nie nie ma drugi raz tej samej, że tu będzie jakiś słup, locha słup, żeby te pieniądze brać są, są przecież te, nie wiem czy to będzie jakoś kolczykowane, okej, okay, ale będzie więcej ludzi po prostu kodować, to chciałem powiedzieć, że za rok będzie więcej i zamiast pozwolić zadziałać mechanizmom, że okej okay, może to nie jest aż taki dobry biznes, skoro trzeba do niego dopłacać i może mniej ludzi będzie chciało to robić za rok, za dwa, za trzy to się motywuje, żeby więcej było i za rok będzie jeszcze większy problem, jeszcze więcej trzeba będzie dopłacać, zamiast dostosować to do realnych potrzeb po prostu.
3: Tak, i zamiast ci ludzie przerzucić się na rynek gospodarki, który jest no. zyskowny, będą siedzieć w niezyskownym rynku, będą produkować właśnie te świnie poniżej kosztów produkcji, bo i tak będą wiedzieli, że powiedzą, że no panie, no my tutaj znowu poniżej kosztów produkcji musimy sprzedać, ale i tak, i tak wiedzą, że, że im dopłaci państwo. No i tak w kółko, i w kółko, i w kółko, i to się nigdy nie skończy. To się nigdy nie skończy.
1: Powiem wam tak, no może jak dojdzie do jakiegoś większego tąpnięcia przez tą nadprodukcję, to się w końcu czegoś nauczą, tak, ci rolnicy. Może zaczną chociażby działać w tym kręgu, że skoro jest taka nadprodukcja...
2: Kontestacja. Adam Niedzielski, 10 zł. Czy ktoś się orientuje, czy taką lochę się czymś szczepi? A, na, pewno na Na pewno. Na pewno.
1: Wiesz, ci rolnicy może w końcu zaczną wyciągać w tym kręgu, żeby pozwolić im produkować samodzielnie, bez różnych sanepidów i innych yy, ustrójstw i sprzedawać to, co produkują, tak? Żeby no to jest jakieś
0: ubezpieczenie, tak, no jeżeli nie będzie tych dopłat, to może jakaś firma nad tym się pochyli i stwierdzi, że okej. Okay, ale,
1: ale są ja od tak. urodzaju i od klęsk tam jakichś pomorów, tych i tak dalej.
0: No dobra, no tylko wiesz, jaka jest motywacja, jak są dopłaty znowu? Po co mają być ubezpieczenia? po co ma ktoś kupować tę ubezpieczenia? ubezpieczenie się ubezpieczać, skoro dostanie kasy z rządu bez wykładania swojej na, na składkę ubezpieczeniową, więc no rynek jest znowu obcięty i nikt nie chce w niego wejść, bo jest, bo jest zawłaszczony przez państwo.
1: No ale właśnie może o to chodzi, czy pamiętacie, kilka lat temu była taka kampania w telewizji radiu, ryba wpływa na wszystko, jedz rybę z polskich y, łowów i tak dalej, żeby wspierać właśnie, y, zachęcać chętów do kupowania ryby, żeby więcej ryby jedzono, żeby y, ci rybacy mogli więcej zarobić. To może teraz będzie nowy program, że locha wpływa na wszystko, tak, jest wieprzowinę, bo ci pomoże i tak dalej, i tak dalej. Znowu ktoś zgarnie grubą kasę, yy, znowu kampania yy, za samą jej produkcję też będzie wiele kasy kosztować, rolnicy zarobią, bo w końcu ludzie ruszą, ruszą, ruszą na tą wieprzowinę. Kto wie, może przy okazji, wiesz, jakieś lobby producentów grillów się dołączy do tej kampanii, tak, bo też na tym zarobią.
3: Więc wiesz, to może jest przewidziana dłuższa I... strategia na to Marku, ja już mam jednego newsa przed głównym newsem, jeżeli masz Dobre, ten.
0: Jak najbardziej, bo tu się dopominają. E, na przykład Wódz napisał, że dlaczego my zawsze robimy na odwrót? Czyli najpierw jakieś małe newsy nieznajączące, nie a nie zaczynamy od wielkiego. No. No, nie wiem w sumie, ale mógłbyś na przykład zadzwonić i powiedzieć, co jest takim, bo ty, ty się nie boisz dzwonić, bo dzwoniłeś. Nie,
1: ale to jest eee, proste, no. najpierw rozgrzewka, potem trening, prawda? No, no nie, no wiem, to...
0: nie. No, może na odwrót będziemy robić, ale no, nie wiem, czy to jest też taki główny news, no. to jest jakiś taki, który daliśmy w tytule. A musimy ale... dać z wyprzedzeniem, więc no nie wiemy jak się też dyskusja rozwinie i co będzie najciekawsze, no to dajemy to co nam się wydaje i trzeba też zrobić miniatury, ale to już moja tam robota, nieważne, w każdym razie jak ktoś uważa to niech zadzwoni, zadzwoń tom Hugo, proszę bardzo.
3: Tak, ja, ja może rozgrzeję trochę rzeczywiście w takim razie, ponieważ ja mam newsa o Korwinie. <słuch> tak, dawno nie było Korwina w kontestacji, w sensie jako newsa, a jako gościa ja też w sumie dawno nie było, ponieważ przeglądałem sobie ostatnio zeznania, sprawozdania, zeznania, jak się to nazywa, oświadczenia ma majątkowe posłów, przy okazji projektu, który tam sobie dziś szykuję, więc przypomnimy newsa z 2019 roku, być może pamiętacie? Był taki bardzo szeroki news. Najbogatsi posłowie w Polsce pan Morawiecki był na pierwszym miejscu, a pan Janusz Korwin-Mikke był na miejscu drugim wtedy. No i wszyscy powiedzieli, o ale milioner, ale się dorobił i tak dalej, chociaż większość się odziedziczył, no ale w każdym razie wtedy powiedziano, że ma siedem działek o łącznej wartości 6 milionów złotych. Najdroższa 4,5 bańki kosztowała z tych, z tych działek. Więc 6 milionów w działkach. Następnie ma dwie nieruchomości. W tych dwóch nieruchomościach ma ponad milion złotych jeszcze. Plus tam jakieś jeszcze oszczędności, dwa auta i tak dalej. Tam jeszcze powiedzmy kilkaset tysięcy jeszcze w, tym, w tej całej reszcie. Więc w sumie daje mu to majątek, ile? Tam 7, 7 8 powiedzmy. 7, w porwach do 8 milionów złotych, a ja przeglądałem sobie oświadczenia majątkowe z tego roku, czyli dwa, dwa, dwa lata później, no i co patrzę, co, co, ja, co ja tu widzę? Przeglądam sobie tego, jest pan Janusz Ryszard, widzę, że charakter pisma nie bardzo różny od mojego, który tutaj mówi, że ma oszczędności 9 tysięcy złotych, plus udziały tam jakieś 30 tysięcy i coś tam, jakaś tam drobnica w każdym razie. No i tutaj ma dom. Dom ma o wartości miliona złotych, jak pan Janusz wycenił, więc tu już mamy milion, rzeczywiście jest w tym domu, według jego wyceny. Tu jest tam nie dotyczy, nie dotyczy i tak dalej, jakieś spółki jakiejś tam minimalnej wartości, coś tam, coś tam i jest poniżej spis jego działek. Na samym dole to już wam, wam przelecę. Ja to jest już dieta, dieta parlamentarna i tak dalej, roszczenia wobec ZUS. Nie ma działki. No i jak tutaj liczę, to się pomyliłem o jedno zero. O nie. Nie, mam, nie mam newsa. O oh my goodness! Bo ja myślałem, że tu jest 450 tysięcy złotych, no to nie. nawet tego nie będę wycinał. To się wszystko zgadza, to się wszystko zgadza, to nie, to jest wciąż najbogatszy my nie sposób. Tak? To... Tak,
1: Czyli jakieś 4,5 miliona, tak? Tak, tak, tak jest. Ja tutaj, ja jednak, tak... jednak z tych 6-7 mu spadło, no wiesz, wina Tuska, COVID i tak dalej i zbiedniał trochę,
3: no. Więc, więc rzeczywiście jest trochę mniej, ale nie jest tak dramatycznie mniej. Tutaj, w, Ja tutaj przepraszam, no, no, trzy razy sprawdzałem te liczby i widzisz, że tutaj jest w nowym otoczeniu i jeszcze my
0: przeprowadziliśmy i pół.
3: 4,5, pół, 5 ,5, ,5, no gdzieś tak poniżej 7, coś tam mu spadło, ale, nie, ale niewiele w każdym razie. Myślałem, że znalazłem News'a. Dobra, to lecimy z tym głównym. To nie, jeszcze mam dwie, dwa takie rzeczy.
0: Dodam do, do, do też na koniec. Na razie dajmy, dajmy głównego. No mi tak jest, Twój, więc przerwa i wracamy do Was z News'em. A wy słuchacie wydania głównego w Radiu Kontestacja, które nadaje już ponad 10 lat i które możecie słuchać, oglądać na YouTubie, na Facebooku, na Podbinie, na Ankorze, na Spotifyu, na Odyssey, właśnie źle w ogóle mówiłem słuchajcie. To się nie mówi Odyssey, tylko Audacity. Tak jak ten stary program inaczej się pisze przez Odyssey, tam na dole mam wyświetle. Źle to mówiłem. W każdym razie można tam wszędzie wejść i tam te nagrania są, także, także korzystajcie z tego, a my sobie, my sobie powoli zmierzamy do naszego głównego tematu, tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że jest 7 lutego, to jest ten moment, kiedy już nie ma, nie można obchodzić w zachadzu handlu w niedzielę, będąc placówką pocztową i no cóż, zapytano Wyborcę PiSu, co o tym sądzi, więc może sobie zobaczmy jeszcze, zanim zastanczymy.
2: Myślę, nie powinno w ogóle żadnych sklepów być otwarte. Taka jest racja. Ale, Ale jednak dzisiaj pani. Ale zrobiłam
1: zakupy, bo reklamują bardzo ładną karkówkę.
0: Tak, także jak reklamują karkówkę, to można. <głos> już różne sklepy kombinują i dobra to jeszcze to przeczytam bo, bo to jest rzeczywiście niesamowite co wymyślili e, tutaj donosi Wykopowicz, że w Eurosparze w Poznaniu było otwarte w tą niedzielę i jest to absurd ponieważ pracownik w dniu normalnie jest pracownikiem sklepu a w niedzielę jest ubrany w napis ochrona i siedzi przy stanowisku kas samoobsługowych kiedy kasa woła pracownika tenże ochroniarz przychodzi z krótczyk, i wręcza go klientowi oraz instruuje, co ma kliknąć sam. Ochroniarz w ogóle nie dotyka tych kas. Wszystko robi klient. Ludzi bardzo jest dużo, nawet pieczywo wypieczone. A czuć, że było robione przed otwarciem. Także jeszcze Polska nie zginęła, póki Żabka, Spar i inne te sklepy mają twórczości swojej weny, więc jeszcze może zrobimy jakieś zakupy, może już sami będziemy, nab... może już w ogóle słuchajcie, będziemy płacić sami sobie i będziemy ładować wszystko, wywozić może rozpakowywać, będziemy też kontenery i tiry wszystko roznosić, ale zrobimy te zakupy, bo po prostu cholera chcemy to robić.
3: Ale ja myślę, że tutaj należy pogratulować Żabce, ponieważ to myślę, że to dzięki niej tak naprawdę te duże sieci przez długi czas się bardzo wzbraniały, żeby mijać prawo. Żabka tutaj przetarła szlaki, rzeczywiście tak na bezczelnego poszła i najpierw z tymi rodzinami i potem z tymi, z tymi pocztami, punktami pocztowymi. Przez długi, długi czas przecież zarabiała. Teraz jest takim symbolem, że gdzie można kupić, zrobić zakupy w niedzielę? Właśnie, no właśnie tam. Wreszcie się inne sieci zaczęły przełamywać. No to, no to rząd zaczął tutaj kombinować. I teraz już się duże sieci jakoś tak za bardzo nie krygują. No przecież jeden sklep, przystanek autobusowy przekształcił w dworzec autobusowy łącznie. Ze sklepem. W inny zawarł bodajże umowę z biblioteką. To, to, to samo robił zresztą, to samo Lidl teraz zapowiedział, że postawi automaty z książkami. W umowach z bibliotekami, żeby można było pożyczać książki tam w, w każdej chwili, przez całą dobę i tak dalej. Także się rozkręcają, no wreszcie się przestają bać te wielkie sieci jakichś takich kar. Widzą, że te ci, ci rządzący to takie trochę cioty. Bardzo dobrze, no. to kurczę i to jest postęp, ale no, tutaj należy oddać to, szacunek żabce.
0: Sądy, sądy też sporo tutaj pomogły, bo <śmiech> wiele tych wyroków było pomyśli sklepikarzy, po prostu, no jeżeli jest prawo takie, że jesteś pocztą, możesz działać, no to jak sprzedajesz, jak masz paczki pocztowe, to jesteś pocztą, możesz sprzedawać. Sądy dosyć prosto potraktowały i to otworzyło tą furtkę, więc się trochę mniej bają. Do...
3: I jeszcze, jeszcze jedna furtka, to już ostatnie słowo, już ten przechodzisz, to, że jakby znowu, jakby ta znowu żabka tutaj zrobiła myk, że w niedzielę może być właściciel tam, A za chwilę,
2: Kontestacja Człowiek wolności 2016. 10 zł. Ciekawe co czuje Pan Jezus i Jan Paweł II. I świętej pamięci Lech Kaczyński. Aż, propagandę, no trudno. No, szczególnie,
3: że, że Pan Jezus święcił szabat, a nie niedzielę. Ale w, w, wróćmy do tej żabki, że właściciel może zasiąść za, za kasą, a reszta pracowników też może pracować, tylko ona rozstawia towar tylko. Oni tam nie pracują wtedy, oni tylko tam układają na poniedziałek. Dobra, Marbek.
0: Nie, Adrian teraz z newsem.
3: Adrian. Ja, tu,
1: akurat, News jest duży. Marko, ja Cię mogę prosić o, zaraz ci powiem, pierwszego linka, tak, który Proszę, jest tam ma. ci przesłałem?
0: Już wrzucamy. A ty masz mówić.
1: Ty... Urlop bez opieki. Normalnie rewolucja, tak. Dajemy dobrobyt, dodatkowe dni urlopowe. Polega tu na tym, że jeżeli się opiekujemy kimś chorym, to dostajemy dodatkowe dni urlopowe, które nie są płatne.
0: <laughs> rewolucja.
1: Rewolucja. Z drugiej strony jest to ukryte, ponieważ faktycznie... Jednym z działań jest tak, żeby zwiększyć wymiar urlopu, urlopu opiekuńczego na dziecko 4, do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Obecnie jest to 32 34 tygodnie. Więc ja już widzę, jak wszystkie matki bąbelków się cieszą, tak, bo super, można dłużej być na zwolnieniu i ten pracodawca nie musi płacić, bo przecież powszechnie wiadomo, że to płaci ZUS, a nie pracodawca, no ale przemycili oprócz tego dodatkowe 5 dni opieki na dziecko, które jest bezpłatne. I tu już może być wielki skowy. Oraz kolejna rzecz, którą przemycają w tej ustawie, to to, że jeżeli ktoś jest na takim opiekuńczym, czy na tych 41 tygodniach czy na tych 5 dniach, to o tyle wydłuża się okres umowy, na jaką ta osoba jest zatrudniona. Więc jakby nie było, wszystkie matki, które tylko polują na to, kochane, pomożecie kiedy najlepiej zajść w ciążę z drugim dzieckiem, żeby od razu wskoczyć na kolejne opiekuńcze i nie musieć wracać do pracy, też się ucieszą. Niestety, będzie, będzie to rodziło kolejne problemy, będzie się pojawiać coraz więcej newsów, że mężczyźni są źli, nie chcą zatrudniać kobiet, inne kobiety są złe, bo nie chcą zatrudniać kobiet, bo przecież muszą być nienormalne, że wybrały karierę, a nie rodzenie dzieci. Więc cóż, o ile rozumiem, że rodzic, który dostał te kilka tygodni więcej tej opieki nad dzieckiem, to faktycznie może to być potrzebne, tak? Ale reszta stanów patologicznych, ich utrzymywanie, a nawet wiesz, jak powiedzieć no, podkarmianie, no niczemu dobremu nie służy. Więc uważajcie, jak zatrudniacie kogoś, bo ktoś wam będzie mógł zrobić psikusa, podając się za dobrego pracownika, a tak naprawdę tylko liczyć na te nowe benefity. Tyle co do pierwszego newsa. Drugi to będzie takie. Mamy
0: słuchacza, mamy słuchacza, wpuścimy Mamy to. słuchacza. No, Hej, hej, Kuba, jesteś na antenie.
3: Czy nas no. słyszysz? I czy masz mikrofon?
0: Performance, może? Słuchajcie, damy na full, żeby nie było. O, fajnie wygląda. Dobra, Kuba, musisz, musisz sobie tam podłączyć. Jak coś, to napisz do nas tutaj e, na prywatnym czacie, że jesteś gotowy. Chyba, że to miał być performance. To w takim razie spoko. E, oddaję Ci głos powrotem Adrian. Yy,
1: teraz podnoszę drugiego linka. Tak, prze, przejdziemy do tematu wydania, że tak to określę. Mianowicie zapadł bardzo ciekawy werdykt, tak? No. A mianowicie stwierdzono, tak. że irytujące, wyskakujące okienka GDPR uznane są za niezgodne z prawem. O! O, jak nam przykro, strasznie Hek. przykro, nie?
3: Jest ustawa... Nie jest, to takie... Hmm? Nie jest to takie oczywiste z tego, co wiem.
1: Ustawa, która miała chronić naszą prywatność sama nie spełnia warunków tej prywatności. Y... To jest y, podobno uzasadnieniem y, całego roku. Nie wiem, Marku, czy tam udało ci się załadować tego drugiego linka.
0: A, drugiego linka. Właśnie, e... oczekujemy, no. E, to już.
1: Bo tam jest no, b... no, tak. naprawdę fascynujące, że okaże się to nielegalne i teraz trzeba będzie to po prostu usunąć tak, żeby nie wymuszać y, na ludziach klikania i decydowania i jednocześnie nie pozwolić zbierać danych Instytucją, które je zbierają, co w połączeniu na przykład z sensacją z poprzedniego tygodnia, że Facebook stracił jedną czwartą wartości właśnie przez nową politykę prywatności, tak. która nie pozwala na śledzenie i obwinia za to Apple'a. Mamy kolejny bardzo, bardzo ciekawy werdykt, więc tzn. jeżeli za jakiś czas będzie głośno o tym, że ktoś pozywa serwis o stosowanie wyskakujących popapów, nie dziwcie się, robi to w walce o swoje prawa.
0: Właśnie i teraz co więc... ma zrobić właściciel strony, bo z jednej strony będzie niebezprawne jak nie poinformuje, że zbiera dane, a z drugiej strony będzie bezprawne, że wyskakuje okienko. No, tutaj
1: Widzisz, na przykład na naszej stronie jest to zrobione w tak bardzo prosty sposób, że komunikat o ciasteczkach jest w stopce, bo on nie musi okay. być w popapie, mało tego, są dodane takie nazwy klas identyfikatorów dla tagów, że jeżeli masz wtyczkę w która ma ukrywać wszelkiego, wszelkie tego typu niedogodności, to je ukrywa, więc my informujemy w sposób nieinwazyjny, a nawet pozwalamy naszym przeglądającym stronę zaporządzić troszeczkę według swojego uznania, jeśli nie chcą widzieć takiego komunikatu w stopce. I w ten oto Ale sposób właśnie. można to zrobić. Mało tego, Marek wspomniał o tym, gdzie nas można posłuchać. Już od zeszłego tygodnia nasi patroni dostali beta playera do testowania. Będziemy ją testowali jeszcze ten tydzień, więc jak ktoś chce dołączyć do grupy beta testerów, zapraszamy Wystarczy zostać patronem. Na stronie, I... zostań
3: patronem, Tak jest.
1: jest. I myślę, że w sumie możemy takim gładkim sposobem przejść do głównego tematu. Dobrze,
0: to jeszcze, jeszcze jedna próba z Kubą, bo się pojawił. Cześć Kuba, ja cię tu odmutuję. Halo, czy teraz Cię możemy usłyszeć? Kuba, jesteś na antenie. No nie, nie, nie możesz się mutować, bo wtedy nie będziemy Cię słyszeć. Halo, halo.
3: To jest dobry moment na. No, no. jest
0: skonfigurowanie. Nie udało się, no niestety już może dzisiaj Odpuść na spokojnie, sobie to skonfiguruj i wróć za tydzień, żeby tam jest takie okienko, wyskakuje i trzeba sobie wybrać, żeby się suwak ruszał, żeby było widać, że ten mikrofon działa popróbować, może jakieś inne, inne wejście trzeba ustawić i dopiero jak się porusza, to wtedy wiadomo, że działa i można się dołączać i, i można z nami rozmawiać dobra, główny news co, co to za podatek dla, dla youtuberów? Kto ma o tym mówić? No, Adrian, to ty mi posłałeś.
1: Główny podatek od youtuberów. Wyobraźcie sobie, że każdy youtuber, tak, w sumie wychodzi na to, że tutaj kontestacja też, jest też. dostarczycielem usługi VOD, Video On Demand. Tak. Y, czyli jesteśmy na, na żądanie, tak, no fakt, faktem jest tak, że jak słuchacze przychodzą o, powiedzmy, wtorek o godzinie 1500 13, to my nie rzucamy wszystkiego, nie robimy transmisji na żywo specjalnie dla, dla fanów, ale... Ale okazuje się, że, no jak wiadomo, jak brakuje pieniędzy, no to trzeba ścigać każdego. I kogo najłatwiej wydoć? Tych, którzy już się zarejestrowało, tak? Była akcja, żeby... O, a myśmy się nie
0: zarejestrowali, Jezus Maria. I
1: Instagramerzy y, mieli obowiązek informować, że... Y, że materiał jest sponsorowany, tak nawet powstały specjalne opcje na Instagramie po to, żeby móc śledzić ile tego zarabiają, ile z tego mają, do kogo się zgłosić, ewentualne potwierdzenie kwot w kontraktach. No, władza się wycwania na wszelkie możliwe sposoby. No ale skoro są usługą y usługodawcą, y przepraszam, dostawcą usługi VOD, no to czy nie podlegają przypadkiem również podatku, jak wszystkie platformy VOD? No i się okazuje, że podlegają. I teraz będzie kolejny podatek od tych, którzy zarabiają dużo, dla tych, którzy są leniwi i jeszcze wprowadzają takie przepisy, żeby szkodzić obywatelom.
0: No, ale widzisz, o, jesteśmy uratowani, Hugo. Nie no. możemy być, bo nam nie pozwolili zarabiać na YouTubie. Pamiętacie, mówiliśmy o tym miesiąc temu, że staliśmy odrzuceni, ponieważ mamy kontrowersyjne treści i nie możemy zarabiać na YouTubie, więc yy, nie podlegamy. Ale...
1: Pamiętaj, te napiwki, które dostajemy w trakcie audycji, jest forma zarobku, bo jak wiesz, te napiwki, kelnerzy, kelnerki też muszą opodatkowywać więc o te napiwki. W mógłby się jednak przypucować, wiesz?
0: No nie, czasami. bo to jest trzecia grupa. Czekajcie, czekajcie. Jest przecież darowizna od trzeciej grupy podatkowej, czyli osoby obcej, i do pewnej kwoty, a tak, to zaraz sprawdzę, nie płacimy. Ale a my przy Nie płacimy
1: osób fizycznych. Jeżeli to idzie na kontestację, to, to chyba idzie na podmiot, nie wiem, czy tu też to wtedy obowiązuje.
3: A to już, to na, na co to potem idzie, to już jest sprawy księgowe. To jest tak, my po, podpadamy pod tą darowiznę jak, jak najbardziej dla osób i od osób fizycznych. Ten limit był dosyć spory swego czasu, teraz nie pamiętam 5 jaki był. Ale przez 5 lat, Tak. wtedy tak było. Wciąż tak jest? Być może jest tak.
0: 4900 no, ale no tak, ale od jednej osoby, to więc musiałby ktoś więcej
3: wpłacić jeden. No Chyba wiesz, tak.
1: ci, ci, ten rząd, który nas tu wspiera tymi dechami, trzeba by to pozliczać, nie?
3: Ja myślę, że jak wziął, jakby w ciągu pięciu lat, każdy dałby 5 tysięcy złotych, to koncesacja by naprawdę żyła na wypasie. Ja tutaj widzę jakby inną też lukę, ponieważ przypomnijmy, że Donald Tusk swego czasu, dawien dawno, dawno temu, jak nasi dziadowie pamiętają, czyli my, chciał również wszystkich, nawet nie tyle youtuberów wtedy, tylko w ogóle wszystkich, którzy cokolwiek tworzą, czyli i blogerów i, i w ogóle każdego, kto, kto ma witrynę, właśnie zarejestrować w Krajowej Radzie Radiowani i Telewizji jako nadawcę. Ponieważ ktoś nadaje jakiś tam content, jakąś treść. No i, i to miało być na razie tylko takie coś, żeby niech się rejestrują nie? i później zobaczymy. No ale się ludzie z, właśnie zaprotestowali, że jak, jak, to, jak to będziemy się rejestrować? My tu tworzymy My nie będziemy się nigdzie rejestrować i on, i on poszedł i się, i się przestraszył. No to ci się od razu tak, ci tak zmarszu, nie, nie będą się pieprzyć. Proszę, macie tutaj miesiąc, dwa miesiące na rejestrowanie się. Od razu we was będziemy opodatkowywać, bo wtedy było takie ryzyko, że jeżeli taki nadawca się w Krajowej Radzie zarejestruje, to Krajowa Rada będzie mogła mu mówić, co może mówić albo czego może nie mówić. To było wtedy główne ryzyko i myślę, że tutaj jest identyczne ryzyko, że w takim razie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może ustalać zasady. No bo inaczej, dlaczego... Tak, mielibyśmy
0: tak, tak. Ryzyko? To jest właśnie dalej to napisane. Spójrzmy na to, że wpisanie się do rejestru spowoduje, że youtuberzy muszą również raportować prowadzone działania. Prowadzać ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Stosować zabezpieczenia techniczne chroniących małoletnich przed szkodliwymi treściami. Nie robimy tego promować treści po polsku. O, o tak. No i właśnie uiszczać ten podatek VOD, który tu gdzieś dalej było, że ile on wynosi? Półtora procent czy procent?
1: Półtora. Pod nagłówkiem tym było. Tu masz.
0: Opłata wynosi półtora procent przychodu z opłat od użytkowania, od użytkowników lub z reklam, czyli z dotacji, od przychodu. No, to przygodę. możecie to policzyć, ile jesteśmy już winni. A? Ja myślę, że kilkadziesiąt złotych.
1: Może. Wiesz, no ale słuchajcie, YouTuber ma to do siebie, że może nagrywać z Czech, Chorwacji, Singapuru, Malty, Kamerunu, czy z własnej wyspy, gdzie sobie ją kupi, prawda? I może mieć tam rezydencję podatkową, więc nie dziwym się, jakby był, wiesz, y o Exit z Polski, ta y I ludzie po prostu masowo opuszczali, wychodzili z y Polski, tak, ci YouTuberzy, bo na nie to
3: po, po prostu z powodu półtora procenta? Myślę, że nie. Myślę, wiesz, że jeżeli od, 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 miesięcznie od, od
1: masz kilkaset tysięcy, albo przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy, no to półtora no, procenta razy te kilkadziesiąt tysięcy co miesiąc, to, to jest, to to jest wciąż... kolejna bryka, kolejna bryka, tak? Kolejny dom. No to jednak nie jest takie, wiesz, maleństwo.
3: To jest maleństwo, bo to jest właśnie takie strzyżenie ludzi, którzy mają kasę i którzy z powodu tego, że kolejne kilka tysięcy złotych będą mieli zapłacić, nie będą sobie wyprowadzać się z kraju, bo zmiana rezydencji podatkowej nie jest aż takim banalnym zabiegiem, bardzo została jakby utrudniona przez polskie władze, ale nie tylko przez polskie władze, bo w ogóle przez władze różnych krajów. Polska w ogóle czuje się całkowicie właścicielem niewolników, czy to się ona nazywa pieszczotliwy obywateli swoich, więc gdziekolwiek na świecie, by oni nie zarobili jakichś tam pieniędzy, a, a, a się tam jakoś tak na serio nie przeprowadzą, to trzeba uiszczać te podatki w Polsce, teoretycznie oczywiście. Teoretycznie to znaczy, że jeżeli dadzą się złapać. Mhm. E, I tutaj gdzieś tam kolejne, no kierowcy, to jest te, te wyższe taryfikatory. E, Mandatów, to też jest strzyżenie ludzi, którzy jeszcze mają trochę kasy, bo jeszcze mają te auta, jeszcze mogą tą, te paliwo kupować, jeszcze mogą tymi autostradami jeździć. Znaczy, że można ich skosić na dodatkowe kilkaset złotych jeszcze. I youtuberów, tylko tych lepiej zarabiających, też można na kolejne kilka tysięcy skosić. No i tak kolejne, i oni też tak patrzą, tak po kolei, po kolei. No taki złodziej, który sobie patrzy, gdzie jeszcze można tutaj kogoś na kimś zarobić. Znaczy to nie jest zarobić, ukraść. Nie, nie, nie nazywajmy tego zarabianiem. Rząd nie zarabia. Rząd kradnie. Czy coś chcecie dodać jeszcze?
0: Ja myślę, że wyczu, wyczerpałeś temat. Ja tak, bym, tak. Lepiej kupić sobie,
3: po prostu świnie, bo to, użycie... z
0: tego nadawania kupmy świnie, <laughs> czegoż nam proponuje. Wytyczne od rządu są jasne. No.
1: Nie no ja, ja, ja nam życzę, żebyśmy musieli uciekać z Polski przed właśnie y, tak wysokim podatkiem i tak dużą ilością pieniędzy do, do zapłacenia z powodu tego procenta, że to będzie opłacalne, tak? Fajnie by było, żeby kontestacja miała taki sukces i, i wiesz, no byłby to fajny problem, byłoby co wspominać i co opowiadać dzieciom i wnukom, nie. Jak to wiesz, zarobiliśmy tyle kasy, że trzeba było z nią uciekać, bo chcieli nas oblabować
3: bardzo, źli ludzie. Tak, ja, ja myślę, że ja wyjadę jakby, te, jakby bez, bez względu na to, czy, czy będą mnie ścigać, czy nie, bo to się po prostu robi duszno i mnie bardziej niepokoi to, ten wpływ tej na wolność słowa, że jeżeli jakiś kanał, jakiś kanał, jakiś serwis stanie się mniej wygodny i bardziej popularny, to wtedy zacznie się ściganie nie o półtora procenta od przychodu, tylko o to właśnie, czy on tam na promuje język polski, bo jak nie promuje, no to co wtedy? Raportuje, tak? Że mamy przychody? Tak. Opisie, jakie są, tak? Szczególnie, że Pani Kolecka teraz zapowiedziała w, w, parę dni temu, że będzie że wysłać masowe kontrole do rozgłośni radiowych na terenie całej Polski, ponieważ oni właśnie błędnie raportują w to, co mają raportować. A oni mają raportować między innymi właśnie, ile procent języku, piosenek w języku polskim jest puszczanych na antenie. W jakich godzinach? I to jest ta promocja, tak? bo jakby, bo rozgłośnie radiowe, no i jeszcze internet nie, ale no rozgłośnie radiowe są od dawna już objęte, od kilku lat właśnie tym limitem puszczania piosenek w języku polskim, teraz ten limit ma być podniesiony albo już jest podniesiony, więc w tym kierunku to idzie, nie? Czy, czy aby na pewno z radio, rozgłośnia radiowa nie wiem, jak tam było, że ułatwia niepełnosprawnym. No, na przykład... My
0: powinniśmy mieć tutaj takiego faceta na dole, który, wiesz, na język migowy tak. przekłada, nie?
1: Niekoniecznie, ale... wystarczy odpowiedni system do generowania tekstu, tak, który jest zgodny z standardem HTML, to wtedy to da się załatwić, ale to nie zależy od treści, tylko od platformy. Więc jeżeli na przykład miałby dostać karę pieniężną mhm. za materiał mieszczony na platformie, która tego nie spełnia, a nie jest właścicielem platformy, to to jest po prostu sposób na karanie ludzi i wyciąganie kasy poprzez jakieś nakładanie kary, grzywien i tak dalej. Tak? Bo ich materiał nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. A nie może, nie się to zależy, od materiał, tylko właśnie od platformy, więc tu też jest ryzyko tego, że niektóre platformy po prostu stracą nadawców.
0: No ale są też przecież strony, które hmm. mają swoje treści wideo na swoich stronach i po prostu jak ktoś tam wchodzi, to sobie je ogląda. No czy to jest dalej platforma jakaś streamingowa czy coś? No, no nie wiem, dlaczego tak drobna działalność ma być po prostu tutaj dodatkowo opodatkowana, ścigana, kontrolowana, Ludzie korzystają z tego co chcą i podatek i tak trzeba zapłacić, bo jest podatek od dochodu przecież. Dlaczego ma być kolejny podatek przychodowy i to od osób, bo też, też dla mnie tu jest absurdalne, że no przecież ci wszyscy nadawcy nie są firmami, nie mają działalności być może gospodarczej, na pewno nie mają żadnej spółki i dlaczego jakaś jedna osoba prywatna ma nagle płacić podatek od przychodu, oprócz podatku dochodowego dodatkowo, nie? i dlaczego ta osoba ma raportować, nagle to na biurokracji, na zwykłego ziomeczka, który sobie nagrywa filmiki wchodzi.
1: Wiesz, no nie udałem się zająć patosteamerką, to chociaż zarobią na tych, którzy zarabiają dzięki streamingowi, no
3: Poza tym, poza tym jest jakby gdzieś tam kolejna, kolejny znowu wyłom poradkowy, że co się dzieje, jeżeli ktoś zarabia w jeden sposób, a nagrywa na przykład filmy na TikToku albo właśnie puszcza sobie jakieś tam rzeczy na YouTubie i tak dalej. To to, co przytaczaliśmy cases przed wielu lat, że jeżeli ktoś prowadził dwie działalności, jedna, która wpadała w ryczałt, a druga, która, która nie wpadała w ryczałt, przychodzi Urząd Skarbowy i mówi, że no panie, pan prowadzi pan nie wpadającą w ryczałt, wszystko panu wyjmujemy, proszę przejść na ten księgę przychodów i rozchodów, a, tu, a za tamto proszę zapłacić wstecz 100 tysięcy kary. Były takie przypadki niepojedyncze, niepodwójne. I tutaj no, jakby kolejne gdzieś tam uciszanie osób niewygodnych raz i, i w udupianie finansowe osób dwa, te, ci, którzy mają kasę, a udowodni im się, że oni na przykład gdzieś coś nagrali. Więc kto wie, czy dzięki temu nagraniu nie pozyskali klientów później, którzy przyszli Przyszące dzięki temu książki kupili, no albo wszystko, inne, usłyszeli o twojej usłudze, nie? To, że, że ty się, ty, ty się zajmujesz czymś tam, więc to było dzięki temu nagraniu na przykład. Wobec tego proszę Pana zapłacić 1,5% od przychodów, od tego kontraktu, który pan tam pan ma na 150 tysięcy złotych na sprzedaż czegoś tam. Czemu nie? Jestem
1: ciekaw, jak to się ma na przykład do pani Bieńkowskiej czy do pana Morawieckiego, którzy w pewnej warszawskiej restauracji zostali nagrani na taśmę, tak? Czy oni też od tego zapłacą ten podatek od VOD? Bo wiele ludzi po to sięgało, żeby odsłuchiwać te materiały, kiedy tylko chcieli, tak? No. I ich popularność wzrosła. I tego lokalu też wzrosła, o dziwo.
0: Bez słuchacza? Bez słuchacza, cześć Tomku.
4: Hello, 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 słychać mnie.
0: Tak, tak, oczywiście. Tak jest. Tak jest. Super.
4: Słuchajcie, tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby nam się odechciało Hugo i, i, i Marku. No. Żeby nam się odechciało, żebyśmy po prostu dali sobie spokój, żebyśmy czuli cały czas strach. A korporacje medialne zrobią swoje, korporacje medialne wszystko dostosują. Nie wiem, czy w, odnośnie tej całej sytuacji z korona, z korona, z korona, i tej całej sytuacji, która jest teraz odnośnie internetu, to przecież mamy z powrotem tak zwany nadzór prawdomówności. Nikt nie mówi, że taka polska agencja P współpracuje z jeszcze rządem i kontrolują to, co publikujecie na Facebooku, kontrolują to, co publikujecie na własnych portalach. Chodzi po prostu o to, żeby ludziom wkręcić, że ktoś tutaj jest opiniotwórczy, opiniotwórczy, ktoś tu nadzoruje, ktoś tu jest prawdomówny, on będzie naprawdę kiedyś był taki wydział do spraw cenzury i to jest to samo, tylko że po prostu nie mamy nie mamy wydziału, tylko mamy odpowiednie fundacje pod przekrywką i tak dalej. Chodzi po prostu o to, żebyśmy przestali, pamiętacie stop Acta, te protesty, które były, co służby zrobiły? Prosto. Najfajniejszych i najbystrzejszych przygarnęli do różnych fundacji i think tanków. A dali im kasę też co niektórym na otworzenie portali, na działalność i oni nawet dostali się do Sejmu, nawet się bawili, w, bawią się, bawili się, w Ministerstwa Nowoczesną Technologię i tak dalej. Tak? I musimy po prostu zacząć otwarcie mówić, że te wszystkie przepisy, one, znaczy głupota tych przepisów, głupota społeczeństwa polega też na tym, że podniecają się odnośnie ograniczenia prędkości tych mandatów. Do Dojebali tym, kurwa, z BMW, tym, co tak jeździli, tym, kurwa, złodziejom, Cieszą się, wiesz, ja tutaj patrzę w Wielkopolsce w Kaliszu i, i, i w Kuninie, gdzie mieszką, jak ludzie reagują, no fajnie, no złopali, no bo to z skurwysyn zapierdalał takim samochodem drogim stać go i tak dalej. Wiesz, to jest mentalność bolszewicka, która z nas wychodzi i o tym trzeba otwarcie mówić. Bo nikt o tym nie mówi. Każdy się buntuje, każdy przedstawia fakty, że wprowadzamy nowy ład, srad i tak dalej. A jeśli staram się publikować, co, czy mówić o tym nowym ładzie, jaki jest, kto to skonstruował i tak dalej, to się podniecają, co niektórzy mnie tutaj wyzywają. A, no cóż, jestem, jestem bardzo kulturalny i odpuszczam. jest to na szczęście. E, jeszcze. E, i, I niestety przestaliśmy mówić, jak jest. Przestaliśmy e, Namawiać ludzi do, do myślenia, namawiać ludzi do buntowania się. Przestaliśmy mówić ludziom, że to my jesteśmy właścicielami tego wszystkiego, nawet tego kabelka, który od nas wychodzi, że to my to wszystko utrzymujemy. Zapomnieliśmy mówić też o tym, że to korporacje zaczynają rządzić i to korporacje dostosowują, nakręcają rządy na całym świecie, żeby przepisy były takie inne pod ochronką dzieci, pod ochronką wolności słowa, pod ochronką wszelakich popier Rdółek. A tak naprawdę skończymy z ręką w nocniku, e, wystraszeni, jeśli tego nie będziemy robić, tak jak robiliśmy w czasie ta to był piękny ruch, ale teraz po prostu wzięli się oddolnie, no i dzisiaj dla młodego jest ważniejsze, żeby na TikToku się powygłupiał, wsadził rękę do kibla i był popularny niż żeby zauważył, że ktoś od tyłu go tam już powoli przenośni, a za parę lat będzie niewolnikiem technologii. I tyle. No, drodzy miły miłej
0: Dzięki za ten głos, Tomku. No tak, tak. korporacje. No ja bym nie powiedział, że to tak jest też inspirowane korporacjami. Miałem takie przemyślenia ze znajomymi z pracy, że tak naprawdę korporacje są dosyć wygodne dla rządu, bo płacą po prostu te podatki wszystko z literą prawa starają się robić, bo, bo nie chcą ryzykować, a ci mali sklepikarze, ci mali przedsiębiorcy, to jest dla nich zgrzyt, no bo oni są w stanie jeszcze sporo w szarej strefie utrzymać, są w stanie być może nie, nie wszystkie jakieś te podateczki zapłacić tak jak trzeba, więc lepiej w korporacje inwestować i tak jak widzimy to prawo, które się zmienia, robi się coraz trudniejsze, coraz więcej specjalistów trzeba mieć, żeby je rozliczać, to chyba w tym kierunku idzie, takie mam Prześwietlenie.
1: Wiesz, że bym tu jeszcze dwie, dwie rzeczy, tak? No, przede wszystkim korporacje chcą płacić, bo się dogadują, płacą mało. Ostatnio pan Cezary Kazimierczak ma problem z T-Mobile, bo opublikował na no. swoim profilu informację, która jest jawna. Mianowicie, że T-Mobile zapłacił za cały rok kilkadziesiąt tysięcy złotych podatku. Mhm. Taka duża firma, tak mało podatku. No i T-Mobile się no, po prostu no, nie spodobało to i tam się przytykają o to. Więc tutaj zacznę od dwóch powiedzonek, że okazja czyni złodzieja, tak, jest takie powiedzenie, oraz od tego, że jeżeli rząd w nadzwyczajnych sytuacjach będzie starał się łamać prawo, to coraz chętniej będzie stał sobie stwarzać te nadzwyczajne sytuacje. Jak to połączymy, że okazja czyni złodzieja, więc dogadywanie się z korporacjami na jakieś tam lewe interesy, za to, że im się będzie lepiej żyło, albo że sponsorują kampanię, albo coś tam, no to wiesz, no, sami wprowadzają i tworzą i utrzymują ten stan rzeczy. Mhm. Ja myślę,
3: że to jest po prostu pewna, to, to co Marek powiedział, pewna ja bym powiedział to koegzystencja. Koegzystencja właśnie korporacji z, z państwami. Tutaj Uhonorza. uhonorujmy, tak, symbioza dokładnie. W, Uhonorujmy znowu pan, paną, panią Annę Żukowską, tutaj być może przypomnijmy, bo to warto powiedzieć, to była ta pani posłanka Lewicy, która powiedziała właśnie, że gospodarce zwyczajnie opłaca się promocję zatrudnienia w dużych firmach, a nie głaskanie po głowie bieda firm. Bieda firm, tak bieda firm, to, no, to zostało powiedziane wcale nie aż tak dawno, więc przyjrzyjmy się tej pani, ponieważ to je, ona jest z opozycji. Ona nie jest z rządu. Ona jest tam no tak. Tak, ale, ale
0: Lewica pomogła z Polskim Ładem i, i trzeba o tym mówić, tak, bo, bo były różne blokady, Konfederacja próbowała różnych trików, które, które miały Polski Ład opóźnić, ale Lewica powiedziała, nie będziemy głosować z Konfederacją, nie, nigdy w życiu, choćby nie wiem, co wymyślili. No i, i przyczynili się do tego, że mamy polski ład, który już. Y, y, Ponad połowa ludzi e, nie popiera. Polski Ład nie powinien być realizowany, rząd powinien się z tego wycofać. 46% ludzi i tylko 30% ludzi mówi, że powinien być e, realizowany z poprawkami, a nie wymaga zmian 6%, czyli 36% jest na nie, 46% jest e, znaczy na, na tym, żeby zostawić ten Polski Ład w, w jednej lub drugiej formie, a wycofania chce 46%, 20% ludzi nie wie jeszcze, może nie dostali wypłaty rozpisane i także nie wiedzą,
1: co się tutaj Pozwolę przeczytać tekst, który opublikował Josław Gowin na swoim o. facebookowym profilu około trzech godzin temu, tylko jeden fragment, tak? Oczywiście krytykuje Nowy Ład, krytykuje udawanie, yy, szukania pra prawdziwego, winnego za ten Nowy Ład i tak dalej, ale jest to bardzo fajny fragment, Mniej więcej co innego by zrobił, żeby po prostu naprawić sytuację. I cytuję, natychmiastowe zawieszenie wszelkich przepisów podatkowych Polskiego Ładu z wyłączeniem wyższej kwoty wolnej od podatku i podniesieniem drugiego progu podatkowego. Tak, pan Gowin, przyjaciel pana Kaczyńskiego, swojego imiennika, teraz takie rzeczy mówi o Polskim Ładzie.
2: Kontestacja Jacek Sasin. 10 złotych. Cezary Kaźmierczak to zwykły bolszewik, ale działa po przeciwnej stronie lady. Kiedyś miał ból dupy, że centra handlowe wygryzły małe sklepiki i chciał lobbować blokowanie ich budowy przez miasta. A no, mogło tak być rzeczywiście. No i jest to podstawa kryształowa na pewno.
1: Tutaj mamy no a pan Jarosław Gowin jest oczywiście hipokrytą, tak. ale
2: to, nie odczoraj.
1: Mamy ja się zbyt poza ten komentarz pisać. Który? Państwo inwestuje w korpo, bo małych firm nie da się znacjonalizować i coś w tym jest. Hmm.
3: Hmm. To, to wiesz, państwo, ja, ja mam takie wrażenie, że ten jakby współczesny ład gospodarczy polega na tym, na wielu takich rzeczach, które są mało zauważalne przez ludzi, którzy są szczególnie tutaj wychowani gdzieś tam w komunizmie, zupełnie gdzieś w innym jakby, jakby ustroju, że teraz też jest komunizm tylko sprytniejszy, taki, taki sprytniejszy socjalizm. Znaczy, że mamy wciąż gdzieś tam przewodnią rolę jakiejś tam partii, ale ona jest taka sprytniejsza, żeby już tych, tych wykonawców, jakby swoich, swoich przepisów, no to już nie rąków, którzy są idiotami, tylko żeby wykorzystać właśnie wielkie firmy, żeby je pompować, pompować tymi, tymi przepisami, żeby one były jeszcze jeszcze bardziej wpływowe, żeby ich było stosunkowo mało i łatwe łat, były do kontrolowania. I niech te wielkie firmy, ponieważ wielkie firmy nigdy nie zrobią rewolucji jakiejś, nigdy nie zrobią przewrotu. Ja, ja nie znam takiego przypadku, żeby tu jakieś wielkie firmy stały za jakimiś wielkimi zmianami one będą zawsze potulne. Zawsze to będzie gdzieś tam wielka grupa kilkudziesięciu tysięcy albo kilkuset tysięcy osób, udziałowców, inwestorów, pracowników i tak dalej, którzy będą zawsze posłuszni. Zawsze i nic złego się Państwu nie stanie z, z, z punktu widzenia takiej, takiej dużej firmy, ponieważ oni mają za dużo do stracenia. Taka właśnie bieda firma, nie? taka, taka żeby ktoś pracował, robił, wyrabiał przez rodzinną firmę przez kilkadziesiąt lat albo przez kilka kilka lat tylko ostatnich. Tak naprawdę, jeżeli go szlak trafi, to on jest skłonny dużo więcej zaryzykować, a duża firma nigdy nie będzie nic, niczego ryzykować, w, co zresztą widzimy po, po przykładach zewsząd. Dostosowywania się korporacji właśnie do państwowych regulacji. One są zawsze posłuszne. Korporacje są żało, żałośnie posłuszne. Tak żałośnie, że aż się żygać chce.
1: I to jest... No Fakt. nie do końca, wiesz, Google, Facebook i tak dalej się póki co buntują, a wcale nie są takimi małymi korporacjami, tak?
3: hmm. szczególnie, szczególnie w Chinach tak się buntują, że włoho.
1: Słuchaj, tam nawet nie ma, tam nawet nie wchodzą, tak?
3: Bo, bo po prostu no nie, nie, nie już, tak. No nie już, to no bo tam wiesz, tak są. Chodzi mi o to, że one się nie buntują. Gdzie, dzieci się Google buntują przeciwko państwom. No, przecież oni Facebook posłusznie. Się buntuje. Nie, nie wiem, czy czytaj, że
1: chcą. Yy, Zastanawiam się na odcięciem w Europie Facebooka, bo Unia Europejska chce zmusić Facebooka do trzymania danych na europejskich serwerach, a nie amerykańskich.
3: No okej, okay, no jeszcze tak powiedzmy, dla Facebooka ta Europa jest mniej ważna niż inne kraje, nie? Ale jakby wszystkich, nawet nie mówię już tylko o Facebookach, nie mówię o tych takich hegemonach, czyli czterech wielkich firmach, nie? Tych takich jakby the biggest one, bo to nie mamy czterech korporacji na świecie, zauważ, bo jakby też nie utożsamiemy sobie życia korporacyjnego z czterema firmami światowymi. Nie, tych w dużych firmach. No
1: i... trzeba różnić skalę działania korporacji, bo są korporacje różnego rozmiaru, różnego kalibra i nie wszystkie działają tak samo z tego swojego rozmiaru i kalibra.
3: No to weź sobie banki, weź sobie firmy motoryzacyjne, weź sobie firmy retailowe, FMGC, firmy odzieżowe i tak dalej. To też są korporacje, to są wszystko korporacje. Czy gdzie ty masz gdzieś jakieś zagrożenie dla, dla struktur państwowych z ich stron? No, nie, nie masz. Gdzie? Dlatego Oni... państwo się ich nie czepią. No w ogóle się nie czepia dużych firm. Oni chcą tylko oporadkowywać najwyżej, ponieważ duże firmy się tam no, unikają podatków. To jest oczywiste, bo mają najlepszych prawników że na unikają.
0: No też unikają. Jakichś tam unikają może. Może rzeczywiście przychodowych unikają, ale zatrudniają rzeszu ludzi, na umowie o pracę, którym wypłacają wszystkie składki, które, 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 które muszą zapewnić jakieś fundusze płac, jakieś PPE, to wszystko, PPK, to, to wszystko duże firmy robią zgodnie nie z prawem. są to
1: małe pensje. Tak, to nie, nie są to małe pensje. Tak, Sam żeby... się
0: ciekawiłem, bo jak wchodziłem po prostu w tą, w, tą, w tą kulturę firm takich korporacji, to zawsze mi się wydawało, że tam od jakiegoś stanowiska menadżera czy dyrektora to ludzie już są na, po prostu na B2B i, i, i nie płacą to horrendolnych składek, ale nie, okazuje się, że dalej ci ludzie są na stanowiskach umowy o pracę i, i, i podatków płacą ogromne ilości.
3: A ja mam duże doświadczenia. Ja, to, to jedni są na B2B, ale to tak mam, mam tylko swoje obserwacje. Nie wiem, jak to statystycznie wygląda oczywiście.
0: No, dobra, słuchajcie, musimy powoli kończyć, więc jak jeszcze jakieś to news, news, to zapraszam, ale myślę, że już... Ja myślę, że już wystarczy. Także dziękujemy wam wszystkim za to, że z nami byliście. Słyszymy się oczywiście w poniedziałek po 21:00 znowu, a w międzyczasie można nas znaleźć na stronach właśnie, które tutaj na dole się pojawią wszystkie nagrania, no i e, tak jak mówiliśmy, można testować plajer nowy, który Adrian zrobił i to jest tylko dla patronów. Trzeba wejść na stronę Jeszcze ten Bóg. tydzień. Tak, przez ten tydzień można, można go przetestować i, i tam trzeba zostać patronem, sobie przeczytać. Dzięki wszystkim, którzy są patronami, dzięki temu to radio istnieje, mamy nasze koszty na to, żeby możemy dla Was nadawać. E, I cóż, i zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba e, dla zasięgów, e, i życzymy Wam miłego wieczoru, mówił do Was Marek Zemsta.
3: Marcin Hołko Kasiński.
1: jeden. Dobrej nocy życzę. Dobranoc.
2: Albert! Wychodzimy!